0: Herkese yeni podcast'imizden merhabalar. Ee, bu hasta halimle dinlemeden e, bana açtırdılar podcast'i. O yüzden e, esen ve güvence bir kez daha teşekkür ediyorum. Umarım her hafta olduğu gibi bu haftada çalışmamışlardır ki ben de bu hasta halimle buralara kadar e, ne kadar çok acıydım acı şey... Açıtasyon evet. yaptım ya. Evet yani sanki biz zorla misin? getirmişiz ama gibi. Ee?
1: Gerçekten
0: <gülüyor> Evet bu arada gerçekten ama hastayım ve gerçekten podcast yapalım diye buradayım. Evet. Hani sizi görmek istiyorum dedim. O da bahanesiydi ama podcast'a çok ara vermeyelim dedim. Aslında bir de şöyle bir durum var. Biraz gündem birikecek. O gündem maddelerini bir an önce konuşalım istedim. Evet, gündemimiz dolu. Ee, öncelikle ana gündem maddelerimize geçmeden bu hafta neler oldu ben kısaca bir onları özetlemek istiyorum. E, birincisi Güvenç'in e, halı sahada olduğu takım e, bir kişi fazla olmasına rağmen e, kaybetmiş son saniye, son saniye golü bile olsa bu büyük bir dramdır ikincisi Güvenç'in instagram hesabında geçen haftadan bu yana yaşanan artış bir
2: <gülüyor> daha fazla, daha var. fazla <gülüyor> kaç 5-6 falan beş altı.
0: arkadaşlar onu birazcık daha arttırmayı rica edeceğiz Esen'in overrated olan instagram hesabı overrated olmaya devam ediyor çünkü Lubeski biliyorsunuz Lubeski Esen'in hesabını takip ediyor ünlü görüntü yönetmeni Oscarlı sinematograf utanmadan arsız sapık herif <gülüyor> bir de esene DM'den mesaj atıyor. DM'den mesaj atayım ünlem atmış. Ünlem yani bu ne demek?
2: Ben buradayım varlığımı unutma.
0: İyi geceler mesela işte o ünlem. Aynen. Kalk.
2: Uyudun bunun bittik.
0: Tıkıştı. Şey Kaçta attı mesajı Esen?
1: E, Meksika yer saati. Evet saati. yani <gülüyor> bizim saatimize verir. göre kaçta? Bizim saatimize göre geç bir saat.
0: Ya, evet. sen Lobeski'ye bak. Değil. Gece Instagram hesabına gir. Ya bu kadar. Orada kimimiz açtı. Ben sanki saat farkını bilmeyeyim. Yani. Sen inanılmaz. Sen ne yazdın?
1: Kalp attım ben de. Sonra? Sonra işte normal her iki medeni insan arasında geçilecek olan şey gibi evlerimize geri döndük gibi oldu yani. Konuşmadınız yani bir daha. ne konuşacağız.
0: Tek gecelik şey.
1: <gülüyor> Tek mesajdı.
2: Ben bu süreçte bir de şeyi öğrendim, onu da biraz açmak istiyorum. Esen, Oscar, en iyi film Oscar'ı kazanan Argo filminde çalışmış. İnanılmaz. Yani neredeyse ofiste bir Oscar'lı biri biriyle beraber çalışıyor gibi bir şey. Dolaylı
1: yoldan aslında Hollywood'a öyle düşünüyorum. Zaten Lubezki'yle
2: de, de, de o vesileyle falan tanıymışlar, ben sabah dinlediğim hikayesini. E tanışmışlar, tanışma üzerinde eklemiş Lubezki. Hayır hayır, bunun Lubezki'yle tanışma olmadığı bir yani, zaman yok. Ama bayağı şey yani, sen kimsin, ne? ben kimim, şuyum diye böyle bir arkadaş vesilesiyle falan bir şeyler anlattı bana. Bir kısmı dinledim
0: bir kısmı. Bu Esen kim ya gerçekten?
2: Bilmiyorum ya.
0: Biz Esen tanı aldık aramıza arkadaşlar. Kendisi yine acayip biri çıktı ya. Argo meselesini anlatsana biraz. Argo'da mı çalıştın? Ne yaptı yaptın
1: Argo'dan? Bu Gerçekten
0: şey ne yaptın? Evet gerçekten Argo'da ne yaptı? yaptın?
1: Utanmıyorsan niye çalıştın bu arada? Hayır utanmıyorsan. Ben benim mesela
2: çalıştığım film en Oscar. En iyi film Oscar'ı alsa tişört muster'ı gezerim dedim. Sonra, Mantıklı.
0: Yani. Argo olsa yine de
2: gezerim. He
1: <gülüyor> işte. Or soru o. Ama ben hayır, okademi. hangi film olduğunu
2: yazmadan gezerim yine. Yani. Ne En iyi film yani, Oscarım var. Benim en iyi film Oscarım var.
0: Ne yaz? Ama yani.
2: benim değil. Peki seni
0: çağırırdı mı akademi <gülüyor> ödül törenine? Akademiler
1: ben gitmedim. Akademi <gülüyor> şey mi? Bu arada, ben benim ilk böyle uzun metraj ciddi bir film setimde o ve stajyer gibi bir şeyle girdim nerede? Ne iş yapıyordun orada? Sanat departmanında. Aslında beni şey diye almışlardı. İşte İngilizce biliyorum e, ve set ekibine tercüme edeyim. Görüntü yönetmenin söylediklerini set ekibiyle paylaşayım denilmişti.
0: Bize set ekibiyle paylaşacak Öyle İngilizce bir cümle kurar sen. mısın <gülüyor> Mesela Hadi şey ya, der ya, misin? Yani
2: sonrasında lafını böyle kıştura bakma. Beneflek'le falan diyaloglar var. Beneflek buna... Esen şey, Ben, ben Affleck ters şey. gitmiş, Ben Affleck <gülüyor> ona böyle gönlünü almak için şakalar uzadı, bunu uzatmış böyle 15 dakika söylemiş. Şey der misin
0: mesela? Ben şey der misin? Ben Bey. Setimiz hazır. Böyle der misin? Hazırız. Bunu İngilizce der misin? Ben Bey. Setimiz
2: hazır. Böyle değil mi? Setimiz hazır. Setimiz hazır. Mister Ben. All set is ready. Of arkadaşlar çok çıkar.
1: Travmatik şeyler yaşadınız ki tabi gündem maddeleri olarak bunlar bile artık komik gelmiyor. <gülüyor> Biraz
0: ciddi gündemimiz o Peki Esen Başkan hangi filmlerde çalıştın?
1: İşte ondan sonra bilmem bir sürü başka filmde çalıştım. O zaman buradan
0: Ramada mı attı? Süremiz bitti. Lübeski DM'den gelsene, çalışırdım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başka Ama bir şey verelim mi? mi? buradan başka bir dinleyicilerimize müjde verelim mi? Hı <gülüyor> hı. E, European Film Awards, e, evet. bize işbirliği teklif etti arkadaşlar, Avrupa Film Ödülleri, Avrupa Film Ödülleri e, kendileri bizi e, basın sponsorluğu üzerinden e, bir barter çalışması yaparak bu sene muhtemelen Avrupa Film Ödülleri'nin yerinde izleyeceğiz. Ee, güvençe biliyorsunuz vize vermiyorlar hiçbir şekilde. O yüzden e, ben smokinimi. esen de en şık elbisesini giyecek ve orada kırmızı alda yürüyeceğiz. Ee, güvençe de burada, oradan selfie'lerimizi göndereceğiz.
1: Kart atacağım ben. Kart.
0: teşekkürler. Çok tatlı olur. Evet. Şimdiden
1: teşekkürler. <gülüyor>
0: bir an belki Almanya dışında başka bir ülke olsaydı. Neden olmasın diyordum Güvençe ama. Ben sadece
2: Almanya değil ki da vermedi.
0: Ama Alman, Fr Fransa Almanya ya yakın tarihte vermedi diye vermedi. Almanya direkt bu ülkeye giremezsin dedi. <gülüyor>
1: E, mülteci şeyi olan tek ülkeye girememiş o nasıl
0: diyeyim. Ama mesela
2: Utku'ya da vermemişler ilk başta. Hadi sonra, bir gün Son sonra ne sektörden oldu? Sektörden böyle kolu biraz uzundur, eli kolu uzundur Utku'nun. Almanya Al
0: Konsolosluğu beni çağırdı, özür diledi ve vizeyi verdi. El, El
2: pençe divan durdu, dedi ki Utku Bey biz bir eşeklik etmişiz. Evet. Yani. Bunlar da gerçekten böyle. Uçağın gerçek. ol uçağının olduğu Uçağının sabah olduğu mı?
0: sabah verdiler vizeyi. Yani bir ilk önce vermediler, sonra özür dileyerek bir hafta sonra verdiler. Ama utanmazlar 15 günlük vize verdiler.
2: Bunun <gülüyor> evet. için bu dantan 15 günlük vize için miydi?
0: Neyse sonra gerekli zaten ülkeler gerekli uzun vizelerimizi verdiler diyerek haftanın gündem maddelerinin 2 gündem maddesinden birinciyle başlıyoruz. İkisini de söyleyelim. Belki sıkılanlar direkt bilmem kaçıncı dakikaya atlarlar falan ilk maddeye geçerler. İlk madde bildiğiniz üzere Superman'in geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu yani bu aralar vizyona girmesini beklediğimiz.
2: 19 Temmuz'da. 19
0: Temmuz'da ama 1-2 hafta önce bir anda vizyon takviminden kaldırılan Superman kötü bir çocuk olsaydı ne olurdu hikayesinin. Brightburn. Brightburn. izleyeceğimiz Brightburn. Aslında... Bu filmi çok merak ediyordum ben. İyi olup kötü çıkmasından ziyade alternatif bir hikaye anlatması önemliydi. İkinci günden maddemiz ise son zamanlarda Twitter'da sinemiller ve sinema yazarlarının çok fazla okuma yapması sonucu filmde aslında yönetmenin tercih etmediği şeylerin tercih edilmiş gibi gösterilmesi ve sinema yazarlarının bunun neresinde olduğunu sorgulayacağımız bir bölüm olacak. Aşırıyorum. Aşırıyorum evet bölüm olacak. Aferin. Şimdi başa dönüyoruz ve Güvenç sana bırakıyorum sözü Bright Burn ile ilgili. Belli ki yetkili bir abiye benziyorsun.
2: Yani <gülüyor> Ya aslında şöyle, bu hikayenin doğrudan Spider-Man'le, şey, Superman'le bir bağlantısı yok ama çok benzer bir hikaye. Yani ve biz hani bunu bu şekilde alıyoruz. Yine yine bir uzaydan bir çocuk bir Amerika kasabasına dönüyor ama bu sefer kahramanlık yapmak yerine kötü bir karakter gelişimi gösteriyor. Hatta filmin Bahsettiğimiz gibi Türkçe adı bile belliydi. Türk vizyona gireceği için. Brightman Şeritan'ın oğluydu sanırım. Ee, velhasıl bir anda filmin vizyona girmeyeceği haberini aldık. Ee, ve dolayısıyla artık bu tartışılması gereken bir konu haline geldi ki biz geçmişte de biliyoruz. Önceki deneyimlerimizden de. Aslında bu ölçüde merak uyandıran, bazen hani böyle daha alternatif filmler bazen de gerçekten günümüzün önemli yönetmenlerinin filmleri Türkiye'de artık vizyona giremiyor girmiyor ee, aslında bunun nedenleri üzerine kafa koyacağız bu neye neden oluyor neden Gire neden giremiyor ne gibi zararlar var bu durum gibi
0: Sence bilgim olduğu için neden girmediği ile ilgili ben bir bilgi vereyim istiyorsanız Hı -hı. onun üzerine tartışalım. E, Brightburn bir Warner Bros filmi Hı -hı. bu demek oluyor ki bir stüdyo filmi. Hı -hı. E, Brightburn gibi daha önce Türkiye'de vizyona girmeyen ya da son dakikada vizyondan çıkan bazı bir takım filmlere örnek vermek gerekirse, örneğin bundan birkaç sene önce e, son ana kadar Oscar oynayan Boyhood bir Hı -hı. örnek olabilir. Ee, yine e, o UIP'nin miydi? Warner Bros'un mu? Tam hatırlayamadım ama e, iki stüdyo firmasından bahsedebiliriz zaten bu iptal mevzularında.
2: Boyhood üzerinde şöyle bir durum mu vardı yanlış mı hatırlıyorum? Hatta önce Blu-ray DVD'si çıkmıştı sonra film. Oscar aldıktan sonra vizyona
0: girmiş miydi? Ben girmedi hatırlamıyorum. Hatırlıyorum ben de emin olamadım ama şey çıkmıştı. Bu, bu evet, evet. Yani mevzu bu benzer en azından. Hı -hı. Ee, daha sonra e, bu arada girmiş olabilir. Bir ona bakabilir Bak misin? Bakıyoruz. Bir diğer örnek mesela Call Me By bir Warner Bros filmiydi. Call Me By Warner Bros vizyona sokmamaya karar almıştı. Bunun üzerine başka sinema e, Warner Bros'a kendileri dağıtmayı e, teklif etti. E, en son yine kanda gösterilen Jim Jarmusch'un e, yeni zombi filmi. Örneğin U.I.P'de. Ve e, UIP'nin filmi vizyona sokmayacağı şimdiden e, söyleniyor. Türkiye'deki festivallerden bir tanesinde de göstereceğini de e, biliyoruz. İsmini vermeyelim ama bir festivalde e, gösterecek, onu söyleyebiliriz. E, bu ve benzeri filmlerin Türkiye'de vizyona girmemesinin sebebi stüdyoların belli e, sınırları var. Aşmaları gereken vizyona sokmak için. Onun altındaki filmleri yeteri kadar kar etmediği gerekçesiyle vizyona sokmayı tercih etmiyorlar. E, Colm Bay bunlardan biriydi. Brightburn'da muhtemelen son dakikada bu şekilde görüldü. E, benzer şekilde Boyut'ta gişe yapılması beklenmeyen bir filmdi. Yani Türkiye'de yönetmen sineması takip eden ya da sinefil olarak adlandırabileceğimiz ya da gerçekten e, takip ederek sinemaya giden bir takım sinema severlerin hangi filme gideceği e, büyük firmalar tarafından kale alınmıyor ve filmlerinin e, kar etmeyeceği düşüncesi hakimse filmi ne olursa olsun vizyona sokmuyorlar. E, diğer firmalar böyle değil yani işte bir film gibi fabula gibi filmler zaten daha küçük filmler aldıkları için e, daha e, gişeyi çok fazla umursamadan vizyona sokabiliyorlar. Çoğu zaman da e, zarar ettikleri de bir gerçek. Şimdi açıkçası zaten sene boyunca en büyük karı gerçekleştiren e, filmlere baktığımız zaman zaten UIP ve Warner Bros'un filmleri olduğunu göreceğiz. Zaten bu filmlerden bu kadar büyük karlar elde ediliyorken e, sinema severin en azından sinema salonunda izlemek istediği filme neden bu kadar e, karışılır? Neden böylesine büyük bir e, makas vurulur? Bunu anlamak mümkün değil. Şöyle olabilirdi, çok küçük bir firma olurdu ve bu filmi vizyona sokacağı zaman çok büyük bir zarar edeceği için kapanma tehlikesiyle baş başa kalabilirdi örneğin. O zaman burada onu karşılaşabilirdik bu firmaların daha iyi olabilmesi için ne yapılabilir diye. Ama sadece beklenilen rakamın altında olabileceği düşünülerek... Ee, çok fazla kâr etmeyecek bu film ya DVD'ye saklayalım demek bana açıkçası yapılan işin e, doğasına aykırı geliyor ve bunu e, son derece etik dışı bir davranış olarak görüyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz?
1: Ben aslında birazcık şey gibi düşündüm şimdi, sizin de anlattıklarınızdan da yola çıkarak. Sanki artık genel ana akım sinema e, dağıtımı yapan şirketler acaba salonlara o kadar inanmamaya mı başladı? Zaten bizim kitlemiz Belli oranda dijital platformlara kayıyor. Zaten o kadar fazla sinemaya gitmek istemiyorlar gibi bir şey mi düşünüyorlar gerçekten? Salona mı inanç artık gitmeye başladı? Öyle bir şeyden dolayı mı bu artık böyle çekmeye başladılar acaba? Çünkü hani alternatif yerler var. Zaten giderler orada izlerler filmi diye düşünüyorlar. Bu bir sorun Retorik bir soru da değil bayağı ciddi ciddi soruyorum.
0: Salona inanç bence zaten birkaç yıldır Yok. gitti diye düşünüyorum ben de. Çünkü önceden filmler 40-50 40-50 hafta vizyonda kalır evet. ve hala ne kadar izleneceği bilinirdi tabi ciddi bir film piyasası da mevcut ee, ama bu bahnenin altına sığınırlarsa da film firmaları o zaman yarın öbür gün kendileri de bu işi yapamaz diye düşünüyorum bir yandan.
2: Yani öyle ama yani filmlerde karşılığını buluyor diye düşünüyorum ben bir noktada çünkü mesela baktığımız zaman Colmobile örneğin üzerine çok konuşulmuştu zaten vizyona girmesinden önce de Türkiye'de film ekiminde gösterilmişti. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bu tarihten önce internete de düşmüştü film. Yani birçok kişi izlemişti ve yani baktığımız zaman 20.000 kişi filmi şeyde de seyretmiş. Sinema salonunda da seyretmiş.
0: Warner Bros 20.000 kişi için film vizyona sokmaz mesela. Sokmuyorlar. Yani evet
2: işte bu ama bir yandan da baktığımız zaman Türkiye gibi hani Az gelişmiş ülkeler için bu bir sorun demek ki çünkü e, yine benzer şekilde mesela şey aklıma geldi şu an bağımsız olarak Blade Runner 2049 e, Sansörlü bir şekilde vizyona girmişti Türkiye'de ve yani bunun da gerekçesi olarak işte o ülkelerin işte bazı hassasiyetlerini yani belli bir ülke grubuna gönderilen kopyaların işte belli hassasiyetler gösterilerek o şekilde vizyonu sokulacağı göstermiştik. Bunun içinde Hindistan vesaire gibi var. Yani özellikle Hindistan çok konuşulmuştu o dönem. Yani o zaman hani baktığımız zaman bu kadar büyük firmalar. Şayet hani gişe garantisi yoksa. Yani hani bir yani şu anki Hollywood'un duramana baktığımız zaman da. Ya çok büyük bir korku filmi değilse. işte Conjuring serisinden onu spin-offlarından falan bahsediyorum. Veya süper kahraman filmi falan değilse. ...geldiğimiz noktada bu filmlerin vizyona girmeyeceğini artık öngörmeye başlayabiliriz. Çünkü baktığımız zaman zaten Türkiye'de de gişe sayıları da ciddi anlamda halihazırda düşüyor. Yani geçen sene göre %45 gibi korkunç bir düşüş var. Hani bunun büyük oranda yerli filmlerin, gişe, yerli gişe canavarlarının vizyondan çekilmesine bağlayabiliriz bunu ama... Yani ...yine de kalit üzerinde baktığımız zaman bu bir istatistik. Önemli bir istatistik. Türkiye'de insanlar sinemaya gitmiyor demek bu. Hani çok üstten bir bakışla. Dolayısıyla yani biz hani biraz daha ba yani aslında yani Jim Jarmusch'un filmine ne kadar bağımsız diyebiliriz, orası da tartışılır. Çünkü hani Adam Driver gibi işte yani kocaman bir kast var, yani belki de son yıllarda bir araya gelmiş en iyi kast orada. Ama bu filmi işte şirket diyor ki bunun hani çok bir maddi getirisi olmayacak Türkiye'de. Dolayısıyla hani sadece festivalde gösterelim, sonra da belki sinirler çıkarsa işte Home video şeyleri, DVD'si, Blu-ray'ı. Blu-ray zaten çıkmıyor hiçbir filmin de. DVD'si çıkarsa 40 liradan falan çıkıyor. <gülüyor> o zaten korkunç rakamlar. O da çok bambaşka bir tartışma bence. Ee, dolayısıyla yani Türkiye'de aslında şeyler hani doğrudan hani başka sinemanın kapsamını... Çünkü başka sinemada genellikle daha artı asylüler görüyoruz. Ama hani sistemin dışında kalmışken, yani sistemin içindeyken bir yine de yönetmenin imzasını... ...taşıyan veya işte biraz daha alternatif bir noktadan sinemaya bakan filmlerin e, bu kadarle karşı karşıya geleceğini düşünüyorum ki mesela Utku'nun saydığı örnekler arasında şey yani saymadı. E, mesela Coen Kardeşler'in bu Bullet of Buster Scrubs'dan önceki film yani Netflix olmadan önceki filmi Hail Caesar vizyona girmedi Türkiye'de sadece festivalde gösterilmişti. İstanbul Film Festivali'nde. Benzer şekilde Trainspotting 2 ki... O hani sonradan böyle hani ilk başta girmeyeceği açıklanmıştı, sonra bir şekilde girmişti. Ki yani ne kadar Türkiye'de ayran kitlesi olduğunu zaten biliyoruz. Hı hı. O geçen podcastlarda konuştuğumuz gibi böyle, gerçi onu yayınlamadık. <gülüyor> Nasıl? Biz konuşup bazen yayınlamıyoruz <gülüyor> bazen arkadaşlar. Yayınlamıyoruz, evet. Yani hani böyle şey, karşılığı garanti
0: olan bir film neredeyse. Hı. Aslında bu garanti mevzusu da galiba ama işte nasıl Nereden evet. baktığımız Hı -hı. ve dağıtımcının ya da ithalçının nereden baktığıyla da alakası. Şimdi mesela şeye bakıyordum The Favourite, e, Lantimos'un son filmi. Şimdi Lantimos Türkiye'de garanti yönetmen diye Gözüne bakıyorsunuz Ondan sonra film Oscar'ı oynadı o yüzden daha geniş bir kitleye. Emma Stone oynuyor. E, hani oradan da başka bir kitleye de aslında gidiyor ama film sadece 47 bin kişi seyir tarafından izlenmiş. Şimdi mesela bu 47 bin rakamı başka sinema için iyi bir rakam. Ama UIP ya da Warner Bros için düşük bir rakam. Gerçi bu filmi vizyona, Fox filmlerine vizyona sokan Tm'ye sokmuştu. Yine benzer mesela, geçen seneden onun ayarında bir filme baktığım zaman 3 Billboard Ebbing çıkışı Misasori, ee, o da 42.000 kişi tarafından izlenmiş. Ee, o da mesela Oscar'la büyük ses getirmişti ama mesela baktığın zaman favorite'tan, yani favorite en az 3-4 katı yapar diyebileceğim bir film ama işte kişide öyle yapmıyor. Mesela acaba bu film Fox'un değil de U.I.P. ya da Warner Bros'un olsaydı e, vizyona sokacaklar mıydı? Merak ediyorum. Evet yani aslında biraz da biz
2: mi hani garanti yönetmen gişesi var zaten diye biz mi acaba daha bir sınırlı noktadan bakıyoruz? Yani sadece hani sinema kültürü perspektifinden mi bakıyoruz? Hani ticari anlamda hiç düşmüyoruz. çünkü dediğin gibi yani Favorite gibi bir film ve Oscar'da bir sürü adaylık almış. ...kadrosunda yıldız oyuncular olan... ...Lantemos gibi böyle çağımızın yıldız yönetmenlerinden bir tanesinin yönettiği filmin... 40 bin kişi yapması da gerçekten hani... ...düşündürücü ama ben şeyin falan yine çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani genel olarak sinemaya gitme alışkanlığının da... ...buna etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen gün seninle bir konu üzerinden konuşmuştuk. Mesela Gaspar Noé'nin Dönüş Yok filmi... 200 bin falan kişi yapmış Türkiye'de. Ve yani böyle 40 hafta falan vizyonda kalmış sanırım. Yani böyle ben de sonra sinemanın sinema olduğunu sinema ben Benzer bir şekilde böyle yani bu, bu anlayışın son dönemlerinde Haneke'nin amuru da sanırım evet. hiç fena kişi yapmamıştı. Yani işte artık sin, yani senin söylediği şeye belki bağlayacaksak salon da film izleme günleri artık yavaş yavaş azalıyor. Çünkü hani yani Lantimos'un filmine falan baktığımız zaman da yani bu sinemayı sinema için seven, insanlara hitap eden filmlerinde bazı kişi yapıyor olması... Bu açıdan hani salona inancın azaldığını bir göstergesi ama ben yine de daha büyük bir resimde yani Türkiye'nin ekonomik durumunun da buna ciddi etki yaptığını düşünüyorum. Kimse yani hele şimdi şu anki durumda da bakarsak hani bilet fiyatlarına falan hani Beyoğlu sinemasıdır, işte Kadıköy sinemasıdır. Ya yani biraz daha balanssız duruşunu devam ettiren salonlar üzerinde bunu söyleyemeyiz ama yani genel genel bir yani çünkü Landmusun filmi. Sine maksimumlarda da gösterildi. Dolayısıyla yani bir filme 30 lira vermek, 2 saati izleyeceğin bir filme 30 lira vermek. Öncesinde yol parası verdin, yemek yedin, filme girerken bir mısır aldın atıyorum. Öncesinde bir kahve içtin. 100 lira harcayıp eve dönüyorsun ki yani şu anki e, ekonomik durumda da 100 lira çok kolay harcanan bir para değil. Aslında değil mi? Sinema,
0: sinema hep pahalıydı sanki de bizim alınmıyız. Evet yani,
2: sinema yani şey değil yani. Bugünün 30 lirasıyla geçmişin 15 lirası çok farklı değildi o zaman. O zaman ama yani üstümüz enflasyon falan açısından baktığımız zaman ama yani daha kolaydı yaşamak. Yani her şey için böyle. Ben Şimdi çünkü... bire, bir bire içmek de geçmişe göre çok daha pahalı bir şey. Fiyatı çok uçmamış olmasına rağmen ama bizim azın, alım gücümüz düştüğü için her yani doğrudan yani sinema bilyüksse yani lüks tüketim şeyleri de fedakarlık yapıyoruz. ister istemez.
0: Ben çünkü hep hatırlıyorum sinema dergisinde falan da hani o zamanlarda hani ben daha öğrencilik yıllarında falan da okurken hep şey vardı yani şu muhabbet Türkiye'de hiç bitmedi. Bir aile, iki çocuklu bir aile <gülüyor> sinemaya gitse 4 kişi şu kadar bile tavsiye yanında patlamış mısır alsa şu kadara çıkıyor. Bu şablon hep vardı, şablon hep vardı ama hiçbir zaman sanki şu, bugünlerde olduğu kadar insanı yoracak bir hani bütçesinin büyük kısmını götürebilecek bir kıvama gelmemişti diye hatırlıyorum ben. Evet. Yani en azından benim yaşımın yettiği kadarı ki yaşım epey var aslında yaşımın yettiği kadarıyla <gülüyor> var, var. söyleyebilirim ki e, bu konuda hep böyle bir olay vardı ama bu zamanki kadar olduğu kadar lükse kaçmıyordu. Evet, her zaman
2: pahalıydı ama şu an gerçekten lüks neredeyse yani bir hani online izleme platformlarının fiyatlarıyla evet. şey yani şu anki bilet fiyatlarını karşılaştırdığımız zaman ki online izleme platformlarındaki içeriklerin de kalitesini falan düşündüğümüzde yani en azından oraya gelen filmlerin hani doğrudan orijinal içerik olmasa bile orada hala yani gerçekten izlenecek iyi şeyler var. Geçen hmm. gün Matrix'leri izledim. Size i̇zledim diğer, işte diğer yani.
0: konumuza geçmeden önce hasta yattığım üç günümde ne izlediğimi anlatayım mı biraz? Tabii ki. Matrix serisi. No. Matrix'leri ben de izledim. 1, 2, 3. North by Northwest.
1: Aaa! Oh, Netflix'te Netflix. mi da Apple?
0: bu? Yok. Apple'da. Ha, Apple'da ee, Toy Story 1-2. Hmm.
1: Ee, Vertigo. Aaa! Oh. Maşallah.
0: Ee, bir de Mubi'de bir tane film keşfettim. Onu daha detaylıca anlatmak istediğim için buraya harcamayacağım. Ee, acayip verimli geçti. bir da böyle e, ilaçların etkisiyle uyuyakalıp tekrardan mesela Toy Story gibi 80 dakikalık filmi 3 de bitirdim. <gülüyor> <gülüyor> Hastalıktan <gülüyor> ötürü. Ee, diyorum ve ikinci konuya paslıyorum. Esen neydi ikinci konumuzu ya?
1: Şu anda unuttu. Hiç hatırlamak istemediğim bir konu olduğu için. Esen ciddi en olmadığını
0: düşünüyor o konu. <gülüyor> evet. Şaka olduğunu düşünüyor. Yani en azından
2: bu tartışmanın ortaya çıkmasının vesile olan Tınak içerisinde söylüyorum keşfin bir trol yollu bir düşünce olduğunu iddia ediyor.
1: Evet. Yani daha doğrusu şöyle, ben aşırı yorumu çok severim, <gülüyor> çok çok böyle özel ilgi alanımdır <gülüyor> hatta <gülüyor> neredeyse. Ve onun içinde bolca da yaparım işte filmleri izlerken ucu bucağını kaçırırım, gülerim bunu yapıp ha ha ne kadar komik bir yorum yaptım şu an kendime falan derim. O yüzden çok sevdiğim bir şeydir. Ve bir yandan da aslında bir şaka unsuru
2: benim için. Evet bir şaka unsuru olarak işlevsel bir şey olduğuna yüzde yüz katılıyor. Çünkü evet. aslında sinema üzerine düşünürken de e, işlevsel bir şey. Çünkü yani, yani sinemandaki bu tür de, her şeyin bu kadar hı hı. çok aşırı derecede ciddiye alınıyor olması, yönetmenlerin neredeyse tanrılaştırılıyor olması, böyle inanılmaz detaylar... Evet. filmin içerisinde nakşettiğini falan düşünmek yani eğlenceli ama bir yandan hani realitede ne kadar karşılığı var gibi bir soru ortaya çıkıyor ki film eleştirilse de bunun neresinde duruyor aslında. Bu arada aslında
1: şey yani. çok ince bir çizgi yani yönetmen bunu istedi ve yaptığı da her zaman görmek zorunda değilse yani tabii. yönetmen hiç öyle bir şeyle yapmamıştır. E, zaten öyle olsa bütün
2: filmler iyi olurdu gibi bir. Hani evet,
1: yani hiç öyle bir e, kaygısı yoktur ama biz filmden gene başka bir okuma da elde edebiliriz. Hani Öyle bir sınır da yok bir arada Tabii. bir yandan. O yüzden de hani aşırı yorumun da böyle şeyi çok muğlak çizgileri. Hani neyin aşırı, neyin gerçekçi bir yorum olduğunu saptamak da muğlak ama şimdi bu birkaç örnek üzerinden de geleceksin.
0: Bu niye aşırı olsun ki? Ben önce onu bir sormak istiyorum. Yani diyelim ki bu, bu gerçek. Gerçekten de yönetmen tam o sahnede sinek bırakmış, <gülüyor> kadraj. Keşke
1: olsa ya, keşke
0: bir geç gerçekten de iyi bir okuma olmuş olsa bu. Yani neden olamaz? Ya ben bunu biraz önce söylediğim şeye
2: bağlamak istiyorum. Ya yani bu bazı yönetmenlere, özellikle Türkiye'de bunun bilinçli karşılığı <gülüyor> Nuri Bilge Ceylan. Ya böyle neredeyse insan üstü. Falan gibi böyle aşırı bir önem atfediliyor olması. Böyle yani ya ki ben gerçekten beğeniyorum sinemasını hani. Belki sizden de daha fazla beğeniyor olabilirim. Hani başka bir tartışma konusu ama. <gülüyor> ya <gülüyor> onboş bir tartışma konusu. Evet. <gülüyor> ama yani şu an yani Nur Bilge Ceylan'ın filmlerin üzerinde konuşacağımız şey. <gülüyor> <gülüyor> Sinek fızıltısı mı ya yani bilmiyorum.
0: <gülüyor> Hayır ben şunu sormak istiyorum. Bunu gerçekten ya yani şimdi güldüm. <gülüyor> <gülüyor> bakmayın yani bunu ciddi de konuşalım istiyorum yandan. Yani gerçekten sinema yazarlığının e, çizgisinin çok tartılabileceği güzel bir konu bu. <gülüyor> o yüzden hani e, bu ne olsaydı da bunu e, şimdi <gülüyor> bu tweet'i biz hı hı. E, bu tweet'i sen ne görüyorsun Güvenç? Ben tam olarak yani aşırı okuma dediğimiz şeyin karşılığı olarak görüyorum bunu. Yani... Olarak... Peki aşırı okumanın sınırı ne? Yani bunun aşırı okuma olmaması için ne olması gerekiyor? Bu yani bu tweet'i baktığın zaman bu tweet'in e <gülüyor> ne çıkarsan aşırı okuma olmaz bu tweet. Ya ben yani şimdi o
2: sahneleri tek tek analiz edecek kadar filmi hatırlamıyorum. Yani o sahnede şöyle bir replik vardı ve o anda sinek yükseldi falan gibi hatırlamıyorum filmi. Dolayısıyla hani şöyle diyemem. Ama... Ya zaten bu karakterlerin e, ne şey, kötü bir hal, olumsuz bir hal aldığında sine yükseliyor gibi bir yorum vardı yanlış hatırlamıyorsam tweet'te. Ya yani, zaten büyük ölçüde diyaloglar üzerinden yürüyen bir film Ahlat Yani neden böyle bir ekleme olsun ki bu filmde? Zaten neredeyse tamamı diyaloglar üzerinden ki Nuri Bir Geceylan'ın belki de en diyalog yoğun filmi o anlamda. Ya bu işte yönetmene fazla önem atfediliyor olmasıyla alakalı bir şey. Çünkü zaten halihazırda ki sinemadan çok edebiyattan ilham aldığını, edebiyattan zevk aldığını açıkça ilan eden bir yönetmen. Yazdığı metinle zaten bu karakterlerin kötülüğünü, niyetlerini, hallerini açıkça veriyor ki belki de hani ağlatıcı biraz kaba bir film Hı. bu açıdan. Ya işte oradan ses bandına giren Sesin ki film zaten teknik olarak sorunlu olduğumuz hep, hep konuşuyoruz. Ben de onu Kurtusun soracaktım. Ahlat
0: Hacı'nın biliyorsun teknik olarak Heh. sorunlu olması da e, filmin e, karakterlerin sorunlu olmasına bağlayan okumalar da mevcuttu.
2: Evet. Ya işte bunlar hep aynı şey diye yani düşünüyorum. Mesela... Çiçeklerin için
1: gerçekten zor yaptı bu yani Evet bir... acaba ne düşünüyor şu an? <gülüyor> Bunu
2: gördü mü filan yani? Belki de yapmış hani şey diye bir tweet atıldı sonrasında. Ben sette çalışıyordum. Ee, ve... O dönem, daha doğrusu yılın her dönemi Çanakkale'de çok sinek olur ve Nuri çekimler beynir. boyunca Nuri bir geceler elinde sinek <gülüyor> ilacıyla gezdi. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum. Hani bu Twitter'dan kişiyi tanımıyorum. Bu <gülüyor> tamamen iyi bir şaka da olabilir. Bu Esen
0: Argo'da çalışması gibi durum bu şu anda. Ha,
2: mesela evet, aynen. Esen Argo'da çalışması gibi bu Twitter'dan arkadaşımız da Allah tacında çalışmış olabilir. Olmayada Bunun üzerinden tamamen şaka da üretiyor olabilir. olabilir. Ama ee, ya zaten Kurulmuş bir dünya Zaten teknik anlamda kurgusunda Bariz Çafaklar olan hatalar olan uh -huh. Hani kusurlu bırakılmış Veya kusurlu bir sonuç elde edilmiş Bir film üzerinden böyle yani normal şartlarda Kusur olarak görülebileceğin bile, Görülebilecek bir şeye bile Anlam atfediliyor olması Bence sinema yazarlığı Noktasında şey yani Filmin odağının kaçırıp Ayrıntılarda boğulunması noktasında senin sonra cevap olarak vermek gerekirse İşte bu nasıl? aşırı okuma bence?
0: Ben şöyle düşünüyorum o tweet'i okuyunca Ben Tufan arkadaşımızın attığı tweet'te bir art niyet görmüyorum Peki, açıkçası. %100, yani şöyle, %100 de bir art çünkü tweeti çok. bence çok iyi niyetli bir tweet ve diyor ki yani ne zaman kötü niyetli bir ay bir karısın ekliyor diyor. İşte araştırdım diyor acaba ne olurmuş diyor ve anlatıyor. Sonra şöyle diyor NBC böyle düşünmüş olabilir diyor. Yani bir ahkam kesmiyor. Yok, evet. Ama sonradan gelen bir tweet var sevgili Güney atmış tweeti. Bu arada yani Güney'i severim. Ama bence asıl burada rahatsız edici olan şey bu. Kastli olarak yapılmış bir şey. Özellikle belediye başka planlarında daha net görünüyor. Rahatsız ediyor. Şimdi mesela bu okumaya giriyor. Yani bu hatta okumadan da öteye geçerek net şekilde yönetmenin böyle şey bir şey, şey yaptığını söylüyor. Şimdi bu biraz sıkıntılı bence. Bu evet. burada sinema yazarlığı e, devreden çıkıyor ve başka bir şey giriyor ortaya. Ya bu cümle şöyle bir sıkıntı var bence. Ya
2: bu cümle şöyle kuruluyorsa hiçbir problem yok. Evet bu bir doğru çıkarım olabilir. Zaten hani belediye başkanı sahnelerinde bu daha yoğun hissediliyor. Yani bunu bu ses, yani çünkü ses bandıyla anlam yaratmak diye bir şey tabii ki sinemada var. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir çıkarım yapılabilir ama bu kasti bir şey gibi bir böyle hani strict böyle başa sonu belli çok to the point bir cümle kurulduğu zaman hı hı. işte orada biz artık yönetmenin niyetini okumaya başlamış oluyoruz ki bu bizim filmden çıkardığımız şey değil yönetmenin ...niyetini anlamaya yönelik bir şey. Ama sinema yazarlığı veya film okuması böyle bir şey değil çünkü... ...yönetmen... ...süper alakasız bir şekilde herhangi bir şey kurmuş da olabilir ama sen ondan başka bir anlam çıkarıp bunu nedenselleştirebilirsen... ...okey bunun hiçbir problem yok ama... ...bu kaslı olarak yapılmış bir şey dediğin zaman... ...Nur'u bir gecelikle oturup konuştun mu?
0: ...gibi bir soru yani. Hatta işte... Tufan da örnek vermiş. Biri altında şey yazmıştı. Baba serisinde de portakal göründüğü zaman bir ölüm meydana geliyor diye. Tufan da yine bizim sitede olan bir haberden örnek Hı -hı. gösteriyordu. Orada mesela açıklama var konuyla ilgili. Hı -hı. Yani böyle yapıldığına dair bir bilgi var mesela. İşte ben o yüzden biraz bu konuda şeyim ya. Neyin aşırı okuma, neyin aşırı okuma olmadığı konusunda biraz daha sana. E, ...nazaran daha keskin bir şey söyleyemiyorum. Yani, o yüzden Tufa'nın attığı tweet mesela bence gerçekten e, komik gülüyoruz. Yani çünkü hani gerçekten biraz hakikaten... Biraz Sine'nin suyu evet, çıkarılmış, evet, çıkarılmış oluyor. Ama bence hmm. olabilecek bir durum. Yani, ya, yani, evet, ve, bu, bu, ve bu çok eğlenceli yani, bir şey daha. Evet evet. Yani. Yani, evet. Yani, zaten Sinefil'in evet. film izlerken en keyif aldığı şey de bu ama... Ama
1: bir yerde şöyle bir şey var. Aşırı okumayla yanlış okuma arasında da bir fark evet. var. İşte problem burada Evet yani Başlıyor. burada yanlış okumaya da evrilebilecek bir şeyden de bahsettiğimiz için. Yani filmin tüm tasarısını, tüm anlatısını, anlatımını etkileyecek bir yorumda da bulunmak bu sefer e, alakasız bir şey. Yani çünkü işlem. evet hani
2: şöyle şurada sinek duyuluyor ve bunu şöyle bir şeye bağlanabilir. Yani bir iklimlerde de duyuluyor sinek sesi. Ve o hani daha şey spesifik bir an için ve ona dair başka bir yorum yapılabiliyor. Ama e, mesela burada tüm kötü karakterler kötü bir e, yani kötü bir hal aldıkları zaman olumsuz bir şey sinan karakterine karşı olumsuz bir güdüyle doldukları zaman sineğin yükseldiğini sinek seslerinin ses bandına dahil olduğu gibi bir yani ciddi bir şey var burada hani bu filmin tasarısı ile ilgili bir şey dediğin gibi yani bu şey değil e, eleştirmeni, eleştirmenin filmi okuyan filmi inceleyen kişinin fikrinden birada öteye geçip filmin böyle tasarlandığına dair bir şeyler söylemeye şu işte aslında burası yani tabii ki bunun net bir çizgisi yok ben de burada hani bence daha...
0: ama sıkıntı şurada başlıyordu TWT <gülüyor> ile ilgili bunu söyleyemedim ne demeyeceğim ee, bir sinema yazarı diyor ki e, iklimlerde de başarılı bir sinek yönetimi vardı diyor <gülüyor> Tufan da bunu zannediyordu iklimlerde de önce incelikli olarak kullanılmıştı diyor i̇şte evet, bunlar... sineklerle ilgili yani bu miza mısa güzel bir miza yani evet. sineklerin incelikli kullanılması Mizarat değilse işte burada bir <gülüyor> Daha tık Daha da komik Burada mi? bir tık evet bir üste çıkıyoruz gibi geliyor bana
2: Yani çünkü mesela işte oradaki baba örneğinde de o. Üzerinden gidersek yani bu o. hani gösterge bilimsel bir şey
1: Evet, o Bir o şey ifade, bir yani.
2: şey işaret ediyor filmde sürekli Mesela o. geçenlerde biz hani Sezen'le şey yaptık ya Keşilovski'nin Mavisi'nin üzerinden hani bir sohbet gerçekleştirdik filmin sonunda yani Orada da mesela şöyle bir Seyircilerden şöyle bir reaksiyon geldi, biz işte filmdeki mavi objeler üzerinden hani bir anlam çıkartıyoruz ki yani yani şimdi uzatmıyorum onu ama herkesin aşağı yukarı fikir olabileceği bir şey. Yani bir seyirci ya bu çok hani bunu da eleştiren anlamda söylemiyorum. Ben bu objelerin varlığı üzerinden böyle bir anlam çıkarıldığını düşünmüyorum. Diyor mesela. Bunun tam tersi. Yani bu Tufan Şimşek Candı sanırım ismi. Onun yaptığının tam tersi. Ya bu da bir bakış. Yani yanlış veya doğru değil. Ama yani sinemada yani şey sinemada o kadar ucu bu açık bir şeydi yani hiçbir şey tesadüfen orada olmuyor. Yani sinek kısmını hani Nuri bir geceyle, Silek ilacıyla kesmiş olmasın bir kenara koyuyorum. Ama mesela babadaki portakallar, adı mavi olan bir filmdeki mavi objeler. Abi adı mavi olan. Ya işte bir, bir şey ifade ediyor ama ya zaten kötü olan karakterlerin kötülüğünü ekstra vurgulamak adına sinek sesinin kullanılıyor olmasına dair. ...ve bunun kastlı yapılmış bir şey olduğuna dair böyle büyük iddiaların ortaya atılması, arasında biraz farklar var bence. Yani işte birisi gösterge bilimsel bir çıkarım, birisi bence aşırı okuma.
1: Evet. Ya Bunun üzerine kitap var, ilgilenen olursa benim çok sevdiğim Umberto Eco'nun Yanlış Okumalar diye. Yani ucu bucağı olmayacak bir şey tabii ki ama bir yandan dediğim gibi ben bu tweetleri okurken çok eğlenmiştim ve hiçbir şekilde ciddi olduğunu düşünmemiştim ilk başta ve yani bu podcastin başlamasından yaklaşık 10 dakika kadar önceye kadar da hala inanmıyordum. Sonrasında böyle tweetlerin aşağısında birkaç böyle cevap soru cevap diye giderken emin oldum ki evet ciddi bir okuma sayılabilir ama mizah olarak
2: bence şahane. Bence de yani. Zaten biz az önce dedik ki yani çok eğlenceli bir şey aynı zamanda. Hani keşke her filmden böyle bir şeyler çıkarsa bunun etrafında konuşsak. hani evet. Gerçekten şeyse, iyi bir keşifse bunu gerçekten takdir etsek veya böyle gülsek falan bunu böyle... Biz de
0: sen de Spider-Man'deki bazı sahnelerin bilerek öyle yeşil ekranının öyle bırakıldığını falan konuştuk ya. Yani mesela bu da
2: öyle olmayabilir ve bu da kimisine komik gelebilir.
1: Yani, o... Bu da yani zaten sinemanın
2: doğrusunu ve yanlışının çok net bir şey olmamasıyla alakalı. E, gerçekten
1: yani. ben şu an mesela Nuri Bilge Ceylon'un çıkıp e, Tufan arkadaşımızı tebrik etmesini falan yani gözümün önünde o şey beliriyor neredeyse. yani Evet gerçekten çağır. Gözümün yani. önünde bir hırka. <gülüyor> benim, de şey, <gülüyor> benim de şey halı
2: sağa beyaz halı sağa tişörtüken
1: Ya evet hani şey değil. O ilk tweette gerçekten senin dediğin gibi Utku, bir şey var. Aşırı okuma var. Ama okey yani belli bir sınırı kadar. Okey. Ama sonrasında daha devam etmesi, bunun işte tramplo ile falan vardırılması ee...
0: ya biraz arkadan gaza alınca Ya işte biraz öyle oluyor. Ben, oluyor ben benim anladım.
2: demek istediğim şey oydu. Hani yönetmenlerin veya sinemanın doğrudan böyle tanrısallaştırılıyor olmasıyla alakalı. Hani böyle bir birisi böyle bir keşif yapmış böyle bir şey fark etmiş. Böyle bir tweet atıyor ve yani herkes peşinden koşuyor gibi oluyor. Herkes yani bir takdir şeyine. Böyle bunun nasıl diyeyim buna bir bu keşfedilen şeye aşırı bir anlam yüklemek ya bu aslında filme veya bu keşfe değil aslında Nuri Bilge Ceylan'a anlam yüklemekle bence eşdeğer çünkü kesin öyle bir şey yapmıştı. Yani mesela bu kasti şey deniyor yani bir sonraki tweette çünkü Nuri Bilge Ceylan onu yapabilecek kadar üst insan Yani hani bizim böyle
1: öyle şekilde kullanmak bence üst insanlık falan değil de daha şey değil mi yani aslında Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasını birazcık farklı bir indirgemeye. Ya ne? mesela,
2: mesela atıyorum yani sinek ya o gör, paylaşılan görsellerden bir tanesinde hani kimisinde sinek sesi var. Kimisinde görselde sinek sesi var. Okla böyle. Kimisinde de karakterin üzerinde konmuş sinek var. Evet. Ya mesela o ne kadar yönetmen o sineğin orada konabileceğini kontrol etti mesela. Hani bu ne kadar yönetmenin yani mesela bir şey mi ya yani bal sürdü ve oraya sinek mi kondu filan. Yani bu tamam. ne kadar yönetmenin kontrol edebileceği bir şey? Evet arı oldu. <gülüyor> Peki yani, bir şey soracağım. Yani işte
1: Kishoreskin şeyi falan da var bur. Yani bunlar kontrol evet, edilecek bir şey. Evet, un soracaktım ben de yani şimdi. Yani Kishoreskin'in işte hani bileyim bir e, kahve fincanındaki şekerin erimesini evet. test ettiği şeyleri de biliyoruz. Hatta yani, böyle onun yönetmenler bunu zorlayan insanlar.
2: Falan. Hatta şey yani Kishoreskin o Şeker erimesiyle ilgili bir anekdot var evet, yanlış hatırlamıyorsam. Evet saniye, evet saniye 6 saniye. Hani onu aratıyor saniye, falan evet. böyle o kadar uzun sürede evet. erimesi gereken bir evet. şeker aratıyor falan ama yani Sinek Amazon sonuçta canlı ve Bence Yapar, yapılacak
1: yaparsın yani. Siciayla
0: evet. da yapılır normalde yapılır. Evet Yapılıyor yapılır, ya. yapılır yapılır. Ben ben şunu merak ediyorum. Şimdi mesela bunda yönetmene ne kadar güvenebiliriz ki? Eğer demi atacak olursanız e, Bütün filmleri doğa insan ilişkisi üzerine evet. olan bir sürü hayvan üzerinden metafor kullanan bir yönetmen. Ama kendi söyleşilerinde mesela bir tanesinin e, seyirci sormuştu, biz sizin filminizi izliyoruz, anladığımız kadarını anlıyoruz, ama daha sonra sinema yazarları çıkıp sizin filmleriniz aslında bu bu değildir, bu bunu simgelemektedir. Rayderden bunu anlatmak istemiştir diyor. Biz bu filmi nasıl okumalıyız dediğinde Rayderden bir açıklaması vardı, bunu birçok yerde yaptı. Benim filmimde işte ataptır, eşek eşektir gibi benzer başka hayvanlar söylemiş oluyor, bir açıklaması var. Burada yönetmeni nasıl güvenebiliyoruz? İkincisi Yönetmenin bir açıklaması yoksa, biz böyle bir okuma yapıyorsak, örneğin işte Hitchcock'un psycho filminde Kadın, Hı. masum, henüz para çalmamış bir aşık beyaz iç çamaşırı giyiyor. Sonra gidiyor, parayı çaldıktan sonra sırf siyah iç çamaşırıyla görüyoruz. Bunun hani okuma yaparak, işte kadının karakter değişimindeki şey üzerine bir sürü kitaplar yazıldı hatta bunun üzerine bir sürü şey söylendi falan. Bunun arasındaki fark nasıl olacak?
1: Aslında o şöyle oluyor, zaten bir tane eseri sadece bu film olmak zorunda da değil sanat tarihindeki herhangi bir yaratılmış tüm ürünleri biz belli kuramlar üzerinden, belli kavramlar üzerinden istediğimiz gibi okuyabiliriz. Bunun çeşitli yani tek bir okuması olmuyor hiçbir şeyin. Bu filmler için de geçerli o ise eğer. işte psikanalitik kuramdan farklı okunur, vertigo atıyorum. Ee, ne bileyim feminist kuramdan farklı okunur, o kuramdan farklı okunur, bu kuramdan farklı okunur. Zaten onda bir sorun yok. Yani bu sinek meselesi de e, okunabilir bir yandan. E, onun için şey değil, onun bir sınırı yok zaten. Ama Dediğim gibi o ilk baştaki hani aşırı yorum ve yanlış yorum arasındaki çizgiye gelirsek, yani psikanalitik bir okuma yapmaya çalışırken e, yanlış bir okuma yapmak buradaki mesele. E, yani şey gibi bir şey, yani sanat tarihindeki bir yere gönderme yapıyorsunuz. İşte sinek burada da kullanılmış 1400'lü yıllarda şöyle olmuş falan diyorsunuz. Hiçbir alakası yok yani onun öyle bir anlatımı yok onun. Mesela e, biraz bir şey sen var.
2: biraz önce konuştuk biraz konuşmuştuk.
1: O, evet o yöntem
2: yani. ne mesela? Ya o ki... yöntem
1: e, işte sanatçının imzasının olmaması üzerine bir şey, teknik. Yani kötü karakter varsa var, sinek var gibi bir şey değil. O hiç olarak. alakası yok öyle bir şeyle. Yani o tamamen bir, o şey, illüzyon. Yani daha şey, göz yanılsaması gibi evet, evet. Fransızca bilgiler. Yani şeyde çok kullanılıyor. böyle. Hatta Baudry onu çok kullanıyor, Hı -hı. söylüyor. Sinema böyle bir sanat, çünkü bizi doğrudan illüzyon o evrenin gerçekliğine inandırıyor diye. Yani o resimlerde de öyle bir şey var. Tramploillerde de öyle bir şey var. Hani şey değil, e, mimesis şeyini çok fazla abartmış, hani gerçekmiş gibi görünüyor o resimler, o tablolar falan gibi bir teknik o. E, ve işte sanatçının imzasını ortadan kaldıran bir şey. Ahlat ağacı gibi, yani bir gece sinemasından bahsediyorsak tam tersi. Yani gördüğümüz anda biz direk anlıyoruz o yönetmenin hı hı. olduğunu. Ee, ya o teknikle bir şeyi yok. Yani genel olarak sinemayla bir bağlantısı var tekniğin ama... E, ...Nuri Bir Gece sineması için öyle bir şey söylemek... Ya, bir de yani bu değil. Bir şey Sardım. sinek
2: üzerinden bir şeymiş gibi. Ha evet. Otlan şey. öyle bir aslında bilgi kirliliği de var gibi hani. Çünkü sinek varsa evet, bu bu akıma dahildir ki akım da değil zaten bir yöntem diye, diyebiliriz belki hı hı. buna. Yani şey yani kötü karakter varsa işte... Bu tabloda sinek evet. var gibi bir şey. Ben öyle yani, anlıyorum o tweetlerden yani. Tam ter sinekta,
1: tabloilde şey yok. Hani bir, mesela sinek olmasının nedeni gerçekçiliği... Evet, çünkü orada sinek için. olabilir. Evet yani ha, o kadar...
2: Tıpkı film çekilirken orada sinek olabileceği gibi aslında. Ha, aynen yani.
1: öyle evet, aslında. Evet. Yani ona ekstra bir anlam yüklemenin saçmalığı gibi bir şeyden bahsediliyor aslında. O yüzden e, tutarlı değil yani oradaki bilgi ve sonuç.
0: Bir tweet üzerine. 25 ya. dakika konuştuk herhalde. Ama
2: tweet üzerinde değil. Bence çok güzel. Sen şey. bugün başka bir örnek daha vermiştin ya. Hangisiydi ya?
0: Ee, babası çerçeveci olan.
2: Ha evet.
0: <gülüyor> ben, ben, ben görmedim de. Onun
2: da hani mizahi şeyini bilmiyorum. Belki hani bu olaya da göndermeli bir şey olabilir. Yani bilmiyorum çünkü Jack Tate'nin babasının mesleğini. Dolayısıyla yani onun üzerine böyle doğrudan bir şey işaret ederek söylemek istemiyorum ama bir gün, bugün bir tweet gördüm. Ee, Jacques Tati, ki kadrajları böyle şeydir, yani hakkını verir sinemada çerçeveleme dediğimiz şey. Bunun Jacques Tati'nin babasının <gülüyor> çerçeveci olması ama Jacques Tati'nin bu mesleği reddetmesi. Ama sinema yaparken çerçevelemeye çok önem vermesi açısından hani böyle birazcık neresinden tutayım ben bu tweet'in. <gülüyor> Ya çünkü mesela reddediyor ama babasının reddediyor ama şey mi yani babasını... Babadan
1: oğuna kalmış. Ya babasının şey,
2: acaba yani. böyle hani bir şey mi bu çerçevecilik? İşte şey yapamazsın Meslekti, meslekten kaç yani mesleği yapmayı inkar etsem bile şey tabii. mi yani bir yerde sinema yapıyor olsan da ya mesela atıyorum muhasebeci olsaydı ne Kaçamazsın. Gibi bir şey Onu yani. şey
1: yapamazsın diyor yani. Ama mesela ben ama bunu da
2: birebir yaşadığım için... Tati'de yaşamış olabilir çünkü ben de babam muhasebeciydi ve ben de uzun süre <gülüyor> muhasebecilik yaptım İlk o yüzden. sen
1: mesela arada işte ne bileyim sayılar falan koyuyor musun eleştirilerin arasından? Dikkatle bakarsanız. Belli. <gülüyor> Aslında böyle bir matematik bir şey var mı? Evet. Giren şey... borçlu
2: çıkan alacaklı mesela kadraja girmeler, borçlar bu falan.
1: Akrostiş falan yan tarafta muhasebe. O kadar, o kadar okay. değil
0: o çok belli olur çünkü. Okay. Ben tweet'i görmedim ama yani şaka olabilir, şaka, şaka değilse olabilir. de şaka, öyle... şaka Şakaysa bunu iyi bir gönderme evet, bu Evet şaka, şaka değilse de öyle değildir o muhtemelen ama <gülüyor> <gülüyor> yine de hani şeydir belki hani. O yüzden e, bak baba ben senin dediğini yapmıyorum ama burada da... Yani işte değil.
2: benim demek istediğim şey şu, Jack çok iyi kadrajlar, çok iyi çerçeveler, çerçevelemeler yapıyor olmasının... ...babasının çerçeveciliğiyle bir alakası olması gerekiyor mu yani? Bunu demek istiyorum. Çok iyi bir... Kadrajı, tacı. Mesela Zeki Demirkup'un babasının kapıcı olması
0: gerek var mı?
2: <gülüyor> Gibi bir şey yani. ya Şimdi işte sinemaya ekstra bir anlam attı. Zaten çok... Belki en gelişmiş sanat. Hani...
1: Estağfurullah. Ya belki.
2: Dedim hani... Evet. Ama yani...
0: Üç boyut var ya, acayip bir de. <gülüyor> sinemaya bir giriyorsun büyülüyor ya, üç boyut. <gülüyor> bir de 5D var, yandan su atıyorlar. Acayip. <gülüyor> çok <gülüyor> gelişmiş sinema, acayip yani.
2: Ya ama işte neyse. Tam ciddi bir şey söylüyordum. Trolleyim. <gülüyor> <gülüyor> ben hasta
0: halimle podcast'e gelmişim. Ama neşelendin. Ne oldu ki? ya. Evet evet. Üydüm. Evet. mi? Yok. Neyse ya. Ee, umarız kimsenin kalbini kırmamışızdır. Öyle yani yine belki
2: toparlamak adına bu tweet'in çok eğlenceli sinemanın böyle hani üzerinde kafa yorulmasının böyle hı hı. pratikte çok iyi bir örneği. Hani... ...doğruluğun yanlışından bağımsız olarak iyi örneği olduğunu ve aslında takdir ettiğimizi bir noktada söyleyebiliriz belki. Ben şansım adına öyle
0: düşünüyorum. Ama yani. çok da eğlendik. Eğlendik da evet. de ya Zaten
2: bu kadar da ciddiye almamak mı lazım her şeyi gibi özellikle sinema Zaten
0: bence orada tekrar aynı şeyi söylüyor gibi olacak ama işin şeyi de o yani bir yerden sonra bu olay ciddiymiş gibi hı hı. lanse edilmeye başlayınca orada işin şeyi kaçıyor evet, yani o kadar ciddiye yani. almamak gerekiyor hepimiz için geçerli yok kendimiz de o kadar ciddiye almamak gerekiyor. Evet mesela... babam <gülüyor> Sen... <gülüyor> Biz de şu anda bunu yapıyoruz ama kendimizi çok ciddiye aldığımızı söyleyemeyiz. Sen hariç o Argon'un setinde çalışmış Oscar'ı var. Güvençin'e <gülüyor> bakalım diyor, bu akşam. Tamam. Düşünsene bana mesela kim sana Emma Stone atıyor Güvenç. Arkadaşlar Güvençin Instagram hesabını biraz daha çoğaltalım.
2: Emma Stone'a kadar giderse aşırı sevgilim. Emma
0: Stone, please follow back to güvence at <gülüyor> hashtag ile...
2: Follow back değil, ben yanlış yapmıyor.
0: <gülüyor> takip
1: etmiyorum. Sadece, follow, sadece
0: follow.
2: O ederse takip ve takip yaparım, <gülüyor> o kadar da <gülüyor> değil.
1: Emma Stone beni takip etse herhalde... Yani takip takip yaparım... O kadar da değil gibi bir şey yapmana bile gerek yok genelde. Burada i̇htimal, bir gün açmadan veririz yani öyle bir şey olsun. Ne yaparız? Parti buradan
0: Parti vermeyiz. Çağırırız Tişörtü peki. t o
1: zaman. Tabii.
0: Onun tam... ...follow ettiği anının screenshot'ını buraya.
1: Duvara sarız.
0: Neyse, kapatalım hadi. Evet. Güzel konular konuştuk.
2: Eğlendik. Başka da... ...bakalım haftaya malzeme çıkacak
0: Haftaya bakalım ve senin ne gibi sırlarını... ...kirli sırlarını öğreneceğiz ortaya dökeceğiz Sursun burada. Bakalım
2: hangi aldım palmiyeli filmde çalışmış? Bakalım. <gülüyor> Başka
1: da yok herhalde zaten. O zaman sen kapat kız. Oscar. Oscar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, onu söyleyerek kapatayım bari arkadaşlar. Tamam. Oscar'ım yok tabi. Bu da bir şaka Nasıl? şeye dönmesin, falan ciddi bir şeye dönmesin yani. Oscar var yani mı? Oscar'ım var gibi bir şeyle gidilmesin burada. Ya Oskar'la yani, filmde çalışmış bugün, insanın Oskar'ı var. Bugün, osu, bugün yani. ofise geldim
0: arkadaşlar ilk kez. Hastalıktan e, ölüyordum yatağımdan. Zorla çıktım. Teşekkür. teşekkür ediyorum. E, tir tir tir dedim yaz vakti. O halime rağmen geldim ve girer girmez bana güvenç şöyle bir şey dedi. Utku! Lübeski DM'den DMDN'sine mesaj atmış. ben de ne atmış dedim. Ünlem! <gülüyor> <gülüyor> bu arada bir şey söyleyeceğim dedi. Çünkü ben içerideyim içerideki odadayım ben e, farklı odalardayız hastalık bulaştırmamak için. Evet abi dedim. Biliyor musun Esen Oscar'ı varmış dedi. Nasıl yani dedim. Arkadaş çalışmış dedi. Doğru. Bütün bu olaylar gerçekleşti. Şimdi güvenç mi yalan söylüyor Esen mi yalan söylüyor?
2: Oscar'ım yok diye bir mütevazilik
0: yapıyor. Tam ben olarak az
1: bunu. önce bahsettiğimiz o aşırıyorum yorum, yanlış yorum falan güveni yani bu subjektif bir şey. Hayır ya yani şey de değil, mi? şey değil mi
0: ya? Yani? Nasıl subjektif? Oscar Şu bir ödüldür.
1: Evet, filme verilmiş bir ödül. Hayır ama onun sanat, ben... sanat
0: departmanına verilenin var gibi. Hayır ama yani. hayır, hayır, bir şey söyleyeceğim, zaten yani.
2: yani en iyi film yapımcıya
0: Verir, veriliyor. Sen, e sen
2: yapımcıya <gülüyor> Hayır bir noktada zaten i̇şte. sen de bu yapımın parçası değil misin? Yani sonuçta tesadüfen ben değildim orada, Utku değil ama sen oradasın. Sonuçta o yapımın ortaya çıkmasında <gülüyor> Ben Affley'in üstünü silmiş olmak <gülüyor> kadar bile bir şeyin var, payın sen varsa... Sen yapımın üstünü
0: mi sildin? <gülüyor> sildin?
1: Aa, yok hayır, sakin mendil verdim. O Olay kendisinde. bu arkadaşlar. Sadece tek yani bu Oscar'a elimin değmesini Belki
2: o şey edemeyim. yani mesela o sen hızlak mendil bulamasaydın morali
0: bozacaktı. Aa, o sahneyi çok kötü çekecekti. Canım. Ve oynayamayacaktı da o kadar iyi çünkü hem
1: oyuncağıyla
2: milletimin kendisi. O kadar iyi, iyi oynayamayacaktı. O, o, o kadar
1: mükemmel
0: yani. oynayamayacaktı belki. Mesela is.
2: İstanbul'umuz İran olmayacaktı falan.
1: Falan belki. evet. Bu arada çok büyük şeyler var orada. Neyse. Neyler var?
2: After Record'ı bu of of mu? <gülüyor> Off Warner Bros sözleşme imzalatmış <gülüyor> esene. Konuşamıyor. Gerçekten. Neyse kapadan da After Record dedikodu alalım
0: belki. Off Warner Bros evet. hakkında da ondan konuşmadı. Demek ki son bir saattir vizyona sokmadıkları Aa, falan evet. mevzularda yani. imzası var. Ben bilmiyorum falan diye. Siz Ajan ne? filmde olursa sızmış. Ya.
2: Ben şey bilmiyorum. bilmiyorum sizin anlattıklarınız üzere ben şöyle bir yorum yapıyorum. Salonu diyor şey diyor. Salonun an inançımı azaldı diyor.
1: Aa evet ya
2: evet, orta bir orta şey söyledim gerçekten. Şimdi her, her şey, bütün parça. ben Her
0: şeyde böyle farkında mısın? <gülüyor> tweet, burada tweete gülüyor gülüyor gülüyor. Tweet hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, sanatın her dalında bu tarz <gülüyor> okumalar yapılabilir. Evet. Ya, içi, te, şeyi kapatıyoruz, podcast kapatıyoruz. <gülüyor> diyoruz ki ya bu filmler vizyona girmiyor. Ya çok ayıp ben bunu araştırıyorum, bunun hakkında konuşacağım diyoruz. Podcast başlıyor. Ee, tabii ki bununla ilgili bazı gelişmeler yaşanmış olabilir. Sonuçta sinema çok... İnanılmaz şey ya böyle bir şey. Arkadaşlar güvence Instagram'dan takipçi geldi şu anda. yok Lütfen geldim. bu kadar hızlı olmayın ya. Bu
1: kadar hızlı daha dinlemeden yok. direkt... Yok e
2: bir film hikayesinde senden bahsetmiş. <gülüyor>
0: bir, <gülüyor> bir film bile güvençten bahsediyor Hayda, arkadaşlar. Marvel's. İnanılmaz. İyi Bye bakalım be. hadi kapatalım ya.
1: Evet e, o zaman e, haftaya tekrar... Gündemde olan eğlenceli ya da eğlenceli olmayan çok da değişmiyor bizim için fark etmiyor. Bir konuyla yeniden sizlerle görüşmek üzere. Bu podcastimizi kapatıyoruz. Evet. Bay bay.